0: Allora, intanto do il benvenuto a Virginia Manzi. Eh, Io sono Lorenzo Pinna e oggi parleremo di design test. O come vengono anche chiamati, user test. Eh, Cercheremo di capire il metodo che ha eh, utilizzato Virginia eh, per questo test di questo prototipo che è andato a testare in questi giorni. e poi magari cercheremo anche di capire un attimino quali possono essere anche delle metodologie alternative a questo metodo che ha utilizzato lei. Bene, una volta detto questo, sigla!
1: Sigla! <ride> Va bene,
0: super! Allora, io non ci siamo messi d'accordo e non c'è nessun tipo di marchetta, ma abbiamo entrambi un'icnusa normale, cioè veramente siamo da prendere e e sparare. Hai bagnato il bicchiere? Certo che l'ho bagnato il bicchiere, stai scherzando? Perché infatti una una tattica che si usa per non far schiumare troppo il bicchiere è quello di bagnarlo prima. Allora... eh, la cosa è simpatica perché? Perché io sono sardo e sono eh, in Toscana. Virginia è toscana ma sta in Sardegna, quindi è proprio una cosa bellissima questa. <ride> Bene, la parola a te, Virginia. Salute!
1: Allora, salute! Ok, si saluta senza bere. Dunque, in pratica, come è nata questa cosa? Um, io ero nel canale di Lorenzo e ero una di quelle persone che quando lui diceva ditemi la vostra ero sempre lì a dire la mia perché ok me lo chiedi io te la dico quindi io ho rotto e fatto sta che parlando parlando l'altro giorno gli ho chiesto un parere una sorta di aiuto perché io ho fatto questo prototipo che è una sorta di MVP, quindi è un prototipo che però non mostra tutte le funzionalità dell'applicazione, ma solamente parte, decise, pianificate, eh, però parte. E eh, volevo il suo parere riguardo alla user experience. E lui mi ha detto, ma tu questo test come lo stai facendo? E di lì è nato, è nato, questo, è nato questo confronto, che adesso condividiamo con voi. Vediamo un abbiamo accennato. che
0: cos'è un MVP, ovvero un MVP o un Minimum Value Product, ovvero un prodotto che è praticamente eh, prodotto al minimo, eh, sviluppato al minimo, in modo tale da eh, riuscire a, a dare immediatamente eh, l'idea per eh, la sua funzione, immediatamente all'utente. Scusami per la esatto. precisazione, era giusto per...
1: Figurati, figurati.
0: qualcuno non, poteva non sapere. E
1: quindi, e quindi io con l'MVP in mano... Dovevo fare lo user testing. Quello che io volevo andare a capire era, l'intuitiv- l'intui- quanto era l'intuitività, del- Grazie. l'intuitività dell'applicazione Soprattutto, visto l'applicazione molto complicata a livello di quantità di contenuto, di features e tutto un po', io dovevo capire se avevo fatto un buon lavoro a livello di information architecture, perché era veramente una sfida grandissima. E volevo capire anche la parte dell'iconografia, perché è stata fatta tutta da zero, quindi era la prima volta che le persone si interfacciavano appunto con l'iconografia, poi andrà nel brand guideline, c'è da capire anche quello. E, um, tutte queste cose qua. Avevo bisogno di capire se la navigazione era fluida, se le persone avevano problemi, se... tutto questo. Il punto è che il mio target, o meglio il target di riferimento, sta dall'altra parte dell'oceano.
0: Ok. Sì,
1: sta dall'altra parte dell'oceano. Quindi mi sono dovuta inventare un user test da remoto e ho preso quelle persone che avevo intervistato durante la ricerca qualitativa che io ho fatto sempre per la stessa azienda, le persone con maggiore interesse riguardo questa cosa, così avevano già un'infarinatura più o meno di quello che era il concetto dietro, dietro l'applicazione e gli ho messo davanti l'MVP come...
0: Quindi comunque oh, avevi, già fatto, avevi già fatto un tipo di ricerca uh, esplorativa uh, precedentemente esatto. per capire un attimino il target.
1: Esatto, esatto. Avevo fatto proprio una sorta di concept test con interviews, interviste uno a uno, quindi io andavo a okay. chiedergli proprio e se apprezzavano i fondamenti dell'applicazione, andavo a chiedergli che cosa si sarebbero potuti aspettare da questo tipo di concetto, avevano già una visualizzazione, in mente a volte capita, gli dice una cosa e loro già magari si immaginano che, come potrebbe diventare. Quindi comunque le persone con cui avevo fatto una ricerca qualitativa delle, inter- delle interviste e ehm, ho fatto con loro una videochiamata per fare... Eh, lo user test. Una videochiamata nella quale loro avevano accesso al link del prototipo, quindi tutto si svolgeva sul desktop, loro aprivano sul loro browser il prototipo, dopodiché condividevano lo schermo, il loro schermo con me e a quel punto io diventavo un'osservatrice passiva e loro erano liberi di esplorare io ho definito questa cosa una intervista silente perché anche se loro non stavano lì a, dir, a parlare con me loro mi stavano comunque dicendo tante cose anzi credo che per determinate cose il non influenzare la persona che sta esplorando sia fondamentale cioè io non gli davo alcuna dritta loro erano liberi di vedere tutto quello che volevano vedere di prendere qualsiasi tipo di percorso io non stavo lì a dire ah no ma hai sbagliato tasto ah no ma dovevi andare in quest'altra direzione no, assolutamente e vedevo e osservavo comunque questo tipo ci tengo a precisare questo tipo di user test è una metodologia che ho inventato io per il mio caso
0: certo, Quindi... iconiato, certo
1: ovviamente, però è per il mio caso, può anche darsi che, eh, siccome le variabili sono tantissime all'interno di un progetto e ogni progetto è diverso da un altro, può darsi che in un'altra situazione la mia metodologia non vada bene. Quindi, insomma, è giusto per sottolineare questo. E, um, allora iniziamo ad esplorare. Bene. Nel momento in cui un utente esplora, ci sono tante cose che può fare. Ci sono, per, ci sono tante cose per me da notare. Perché, Quindi praticamente ehm,
0: cercavi di analizzare i comportamenti, i, i movimenti del mouse. Che esatto, è qualcosa di non banale. Non è semplice da fare
1: comunque. No, 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 però noi comunque tendiamo ad andare a posizionare il mouse in un punto che stiamo guardando, magari se guardiamo i dieci punti non posizioniamo per dieci volte il mouse in quel punto però la tendenza è quella, quindi su dieci punti che guardo magari in sette ce lo, punto il, ce lo metto il puntatore del mouse quindi per me sì, era molto importante il puntatore del mouse era molto importante anche la tipologia di osservazione che facevano perché alcuni sono andati a fare un'osservazione analitica ed alcuni sono andati a fare una una osservazione di scan anche lì In quale misura hanno fatto scan, e in quale misura hanno fatto un'osservazione analitica? Quindi, quanto è visivamente attraente quello che io ho fatto, tanto da fare quanti
0: utenti Spieghiamo questo, Spieghiamolo questo concetto dello scan e della navigazione analitica perché è molto interessante. Perché magari di solito un designer non, non va a, ad analizzare tutte queste variabili di che cosa guarda l'utente, magari sta lì a progettare e basta. Invece, magari stare, andare a guardare, ad analizzare a cercare di capire come l'utente interagisce con l'interfaccia è molto interessante. Proviamo un attimino, spiega, prova a condividere un attimino cosa hai compreso tu. Allora,
1: io ho compreso che eh, grazie al cielo in questa situazione qua, nel mio user testing sono stati più gli utenti che hanno fatto un'osservazione analitica piuttosto eh, che quelli che hanno fatto una sorta di scan. Poi nella categoria scan c'è stato soprattutto un ragazzo che faceva parte di quel gruppo di utenti, dei super intuitivi, degli super innovatori, quindi faceva uno scan, però era era un osservatore reale. Ma cos'è uno scan? Lo scan è quando eh, l'utente non si mette a guardare tutto il contenuto riga per riga, elemento per elemento, ma fa uno scroll generale e l'occhio cade solamente su dei punti eh, che il suo occhio reputa importanti in pratica. Quindi Quindi, è una navigazione
0: intuitiva.
1: È una navigazione intuitiva, sì, esatto. E
0: quindi praticamente sta utilizzando una parte del cervello rispetto a un'altra. Noi di solito andiamo per scan, poi ci sono dei pattern di scan, c'è il Z pattern, il F pattern, quindi noi navighiamo o a Z oppure a F. Eh
1: sì, eh sì. Quindi, grazie al cielo comunque nella mia ricerca, in questa ricerca, sono stati più quelli che hanno fatto un'osservazione analitica. E che è strano ha...
0: questa cosa, eh? è strana.
1: Lo so, però è strano il progetto. È un progetto mm. comunque che tende a ehm, eh, abbracciare molto le persone, è un concetto molto sentito quello dietro a questa applicazione, per cui non prende una massa, ma prende delle persone che veramente ci tengono. Questo è il punto. E allora ah, io sono ok, una...
0: perfetto. Quindi esatto. è proprio il concetto che porta a esatto. una navigazione razionale, piuttosto che... Esatto, okay.
1: esatto, esatto. Ci sono determinate statistiche personali da, da, da controllare, c'è tutto un algoritmo che crea un, un contenuto personalizzato, quindi nel momento in cui uno deve andare ad analizzare un contenuto personalizzato è ovvio che scatta la curiosità di dire che cosa mi ha proposto e allora sto lì a guardare, quindi è un meccanismo magari insolito per, eh, rispa- rispetto alla normalità perché la, gran- la maggior parte dei progetti lavora con una- un gruppo molto ampio di persone questo progetto invece tende a focalizzarsi su delle persone che veramente poche ma buone una nicchia sì, esatto, una nicchia, sì, esatto.
0: Esatto. nicchia. Esatto. certo long pay, quindi,
1: quindi io stavo lì a guardare che cosa facevano Ho notato, per esempio... Prendevi appunti,
0: sicuramente.
1: Certo, certo, pieno di appunti, pieno. Una pagina, però, una pagina, comunque. Ogni persona sono andata a catalogarla e a fare, a segnarmi tutto quello che faceva e quello che non faceva. Guardavo, appunto, quanto era fluida la loro navigazione. Eh, Io sapevo, visto che era un MVP, quali funzioni avevo messo in risalto, perché mi sembravano importanti. Ed è stato interessante vedere se loro riuscivano, ad andare a, riuscivano a fare quello che io avevo pianificato che loro facessero è eh, esempio... quello, sempre
0: quello il gioco <ride> cercare sì, di vedere vero. se fanno quello che vuoi certo
1: esatto esatto, però addirittura all'interno di un MVP è ancora più complicato perché comunque non tutti i pulsanti sono attivi quindi l'utente può andare a intrigliarsi molto facilmente e quindi insomma poi eh, un potuto, MVP...
0: quindi magari se ha anche il tool sbagliato molte volte va in loop quando vai per esempio indietro sì. ti va in loop Meno male, non è su questa cosa, è un bug raro, ecco. Sì, sì.
1: diciamo... diciamo
0: Non ce l'hanno, meno male hanno un indietro intelligente, come chiamo io.
1: Sì. Era interessante anche capire con quali elementi voleva interagire e con quali no. Perché comunque noi l'MVP lo abbiamo fatto pensando a quello che dal nostro punto di vista può essere interessante. Però... Però se per esempio durante l'esplorazione di questa MVP io vedo vedo che la stragrande maggioranza delle persone clicca su un pulsante che io non reputavo importante, invece a quanto pare è importante, allora è meglio considerarlo all'interno dell'MVP. Tutto quello che loro fanno e non fanno a me Crea una pagina immensa di appunti che mi fa capire che cosa sto facendo di giusto, che cosa sto facendo di sbagliato, senza che loro dicano una parola. Cioè, eh, come riuscire ad interpretare un eh, linguaggio non verbale tramite PC. Non è semplice, affatto, però dice tante cose se si riesce a, si riesce a interpretare. Ecco, ecco. Sì una volta che loro hanno fatto la loro esplorazione eh, se hanno delle domande nel corso dell'esplorazione ovviamente io tento di dargli una risposta senza andare a svelare quello senza andare a compromettere i step successivi che potrebbero fare senza andare a compromettere l'esplorazione faccio un
0: esempio di di una domanda all'interno della navigazione un utente sta navigando eh, a un certo punto ti fa una domanda che tipo di domanda ti fa? Qualcun allora, frequente mm,
1: frequente, eh, per esempio eh, un ragazzo mi ha fatto una domanda molto 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 importante e questa mm. la condivido con voi perché eh, a lui sembrava una cavolata, per me invece è stato un mondo che si è aperto, cioè, come, come, dici, come accade
0: sempre praticamente è. una volta dici la
1: domanda quella domanda e pensi cacchio ho sbagliato no ho sbagliato tutto però comunque a livello di base eh, c'è stata un'interpretazione che eh, doveva essere in un altro modo per esempio all'interno di questo MVP si andava ad esplorare una categoria che era la categoria delle whiteboards e whiteboards sono degli spazi nei quali le persone possono pubblicare una cosa e vengono aiutate da altre persone Okay. ok, e dopo che aveva esplorato tutto nel VP, quella è stata una parte di, di, quasi finale della sua esplorazione, mi ha fatto, ma scusa, ma perché questa cosa qui non si trova all'interno dell'altra parte, visto che è... Cacchio!
0: <ride>
1: Lady? Uh... <ride> esatto, e questa domanda, e io sono rimasta così, è perché... Perché l'avevamo Perché sono così... un
0: coglione. Esatto.
1: <ride> <ride> Evidentemente ha ragione perché poi eh, purtroppo veri, le menti fresche. È, è bellissimo la... questa cosa qua. La... Sì, cioè, nel nel senso, infatti... eh.
0: Eh,
1: noi lo vediamo, lo vediamo tutti i giorni, dieci ore al giorno eh? e poi arriva la mente fresca. E ti fa accorgere che hai un elefante che ti sta passando accanto e tu e non l'hai neanche visto. Sei accorto,
0: sei stato un mese, esatto. magari settimane lì a progettare dici
1: no. Esatto, esatto, esatto. O se no un'altra... È
0: bellissimo quando accade, ma accade anche in maniera molto più sottile, in certe risposte, in certi movimenti del mouse che vedi dici... Magari uno che vuole andare in una sezione, sto, sto parlando di un altro esempio ovviamente, sì. e magari va nel menu, va a cercare quella sezione, lo vedi che scrolla, non la trova, mm. esce fuori e dice cavolo, sta cercando, esatto. quella". Qualche... Vuoi vedere che sta esatto. cercando quella cosa.
1: Anche, anche, uguale, uguale. O altrimenti un'altra persona... Ma è bellissimo
0: che... questo perché a te te l'hanno detto. Cioè nel senso quel ragazzo te l'ha detto e sei stata fortunata perché ha parlato, in quel momento può parlare. Altre volte non possono parlare perché ovviamente non c'è un discorso di intervista, è un discorso di navigazione e quindi là è molto più difficile stare lì a a, a interpretarlo. Quindi questa cosa della se hai una domanda io ti rispondo, in questo caso eh, si è rivelata formidabile.
1: Eh sì. sì, assolutamente, assolutamente, o altrimenti un altro caso in cui, in cui è successo, eh, c'è una bottom bar, e questa, questa ragazza preme sul centro e fa, ah no, e va nel pulsante accanto, mm. voleva dire che lei si aspettava che un determinato pulsante fosse in una determinata posizione e non ce l'ha trovato, non mm-hmm. ce l'ha trovato, alla fine io mi ero segnata questa cosa Però siccome comunque la bottom bar mi sembrava di averla studiata bene, insomma, quindi alla fine gli chiedo, ma scusami, perdonami, se te lo chiedo, a un certo punto hai fatto questo. E lei mi fa, eh sì, perché è la parte che io generalmente clicco di più e mi mi aspetto sempre di trovarci una sorta di schermata madre. E quindi per me, io nel prototipo pensavo che la schermata madre fosse quella, cercavo quella e non l'ho trovata lì. E anche sì,
0: lì. è importantissima. No, no, Adesso io per esempio quindi... la bottom bar, come tu la chiami, io la chiamo tab bar,
1: che mm-hmm.
0: mh, cioè, voglio dire la stessa cosa alla fine, però tu stai già mh, dicendo dove si trova nel bottom, nella parte inferiore della pagina. La tab bar in realtà, per esempio Facebook un periodo la metteva in alto, mm-hmm. quindi la tab bar non ha una, una locazione. Ed è la parte, diciamo, di navigazione più importante poi dopo questo elemento, quindi e credo sia normale che un utente poi dopo vada a uh, interagire in maniera massiva con quest'area e, e che sia, molte volte, anche si progetta anche in maniera banale: no? si dice, ah, ci sono, quanto è il massimo delle. De... Anzi, certe volte non si dice, non, si... non ci si chiede nemmeno quanto è il massimo delle opzioni possibili di icone, di sezioni da inserire dentro, e magari certe volte vedi anche sette sezioni, dici no, mamma mia, quando invece ci sono delle linee guida specifiche per questi tipi di oggetti. Per esempio, eh, le linee guida Apple sono molto chiare, dicono che al massimo cinque elementi, proprio sì, per il discorso sì. del ricordo delle sezioni. Quindi, eh sì. niente di nuovo, meno male che te l'ha ricordato, perché poi molte volte gli utenti ci insegnano qualcosa alla fine. Eh
1: sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, io per esempio avevo fatto il ragionamento che era stato dietro la mia tab bar, era... Eh, fare una sorta di studio riguardo le applicazioni che io uso di più, perché eh, inevitabilmente quando lanciamo un'applicazione ci dobbiamo confrontare con tutto quello che c'è già. Cioè, gli utenti sono abituati a navigare su altre applicazioni, certo. madri diciamo. Per eh, quanto possano del...
0: essere fatte male.
1: Per quanto possono essere fatte male, certo. ma i gesti poi diventano degli automatismi. Quindi, a volte, per esempio, Airbnb, Facebook, il profilo e le impostazioni stanno in basso a destra. Ecco, io non mi azzarderei mai a mettere una home in basso a destra, perché so che le persone sono abituate ad aprire certe applicazioni 20 volte al giorno e per 50 volte al giorno premono quel pulsante, io non mi azzarderei mai a reinventare tutto il meccanismo della navigazione e fargli rimparare da zero. Quindi pensavo addirittura di averla fatta a Modino e invece eh, questo, questo ragazzo mi ha aperto gli occhi su, su questo qua. E, um, un'altra cosa che comunque non, non, non ha suscitato domanda e che per me invece è stata interessante è stato il vertical e l'orizzontale scroll, perché okay. c'erano tanti elementi nascosti all'interno delle, delle mie schermate per il semplice fatto che è molto complicata proprio di per sé l'applicazione. Ci sono tanti contenuti, quindi io li avevo organizzati anche a, secondo, a seconda insomma di un horizontal scroll, delle sorte di carousel, ma tre elementi nel carousel, non tantissimi. Però eh, ho visto che pochissime persone si sono accorte di questa cosa qua e allora io mi sono chiesta la mia UI, non è fatta bene, vado a cercare di migliorarla. Poi, L'ho migliorato un pochino e un utente timido si è accorto che che c'era uno scroll orizzontale. Benissimo, continuo a migliorare ad apportare modifiche. Quindi comunque questa visione, questo osservare passivamente è stato cruciale per me, cruciale assolutamente. O altrimenti un'altra cosa che vedevo erano le icone. Quello che io avevo interpretato come un'icona con una determinata funzione,
0: per loro non lo era. C'è un esempio.
1: Eh, esempio c'era un, un'icona in alto a destra che rappresentava una modalità eh, sorprendimi. Un po' come il tasto mi sento fortunato di, di Google, non so, una cosa del genere. E questa, questa icona era stata pensata dal designer che faceva le icone come un regalo, proprio l'icona di un regalo. Onestamente, per me. Vabbè, là ti c'hai...
0: sei voluta far male da sola, e eh? Là ti sei proprio, cioè hai detto vabbè, mo' boh vado senza freno a mano, vediamo un attimo cosa succede. No,
1: no, vabbè. C'era cioè, per, per l'azienda, era, era importante e eh, va bene. Io però con il cervello non fresco.
0: Quindi questa funzione, questa feature, te l'aveva chiesta il, il committente?
1: Certo. Sì, sì, sì. E sì, tu sì.
0: come l'avevi... Cioè, nel senso, quando il committente te l'aveva eh, richiesta, come avevi eh, interpretato questa richiesta? Cioè, era un qualcosa che pensavi fosse facile, che pensavi fosse difficile? Li hai scoraggiati in questa scelta?
1: Allora... Ti, un ehm... Qualcosa...
0: Cioè, di per sé complicatissimo spiegarla a un utente cioè sì, avevo cavolo
1: io sì, allora avevo detto che secondo me era una funzione che si potevano risparmiare
0: cavolo, stiamo parlando di un MVP comunque, cioè non è che stiamo parlando di un'applicazione finita quindi nell'MVP se mi metti una cosa del genere sicuramente va a Uh, rovinare quasi no? tutto il discorso di intervista perché magari le persone vanno a uh, navigare tutto l'MVP, poi dopo si bloccano in quella cosa lì e dicono ma che cavolo vuol dire perché comunque per sé è una specie di roulette no? quel bottone, immagino cioè in base a, a, a random finisci su una cosa diversa quindi non è, è anche logicamente sì. difficile da da spiegare, non è che dice ok, faccio questo, arrivo lì. È una cosa random.
1: Beh, però io allora eh, questa applicazione funziona con una sorta di personalizzazione che può essere eh, on o off. <ride> In è
0: ancora più incasinata. <ride>
1: personalizzato da un virtual assistant che eh, io avevo messo, visto che voleva visto che l'azienda ci teneva al fatto che le persone avessero la piena libertà, eh, quindi odiavano il concetto che gli algoritmi automatici, le persone non hanno più controllo controllo, eh, allora il concetto era diamo il, tutto il controllo possibile e immaginabile a chiunque. E quindi mettiamo questo virtual assistant sempre presente eh, in modo che ci sia una sorta di switch, switch off eh, sempre accessibile più o meno. Va bene, d'accordo, facciamo questo. Quindi le persone appena entrano comunque sono guidate da questo virtual assistant che gli spiega che cosa possono fare all'interno del... L'applicazione e viene, fu- viene scritto, soprattutto nella modalità off, tutte le volte che eh, il virtual assistant viene premuto off, eh, viene scritto Hai messo il virtual assistant off, i risultati non hanno nessuna personalizzazione per te Bene. E lì si inizia a capire un po' quale ruolo ha il virtual assistant sui contenuti, cioè un impatto forte Ok? E eh, accanto a questo virtual assistant c'è anche la modalità surprise me, sorprendimi, che è attiva solamente quando anche il virtual assistant è attiva, perché sono collegate. Nel senso, se il virtual assistant è on, significa che sta raccogliendo dati, sta proprio analizzando il comportamento dell'utente, che cosa visita, che cosa non visita, quali argomenti vede di più, quali argomenti vede di meno. E nella modalità Surprise Me vengono proposti eh, degli argomenti che non sono mai stati affrontati dall'utente, perché è proprio un Surprise Me. È complicato come concetto, complicatissimo, però eh, con tutta un'introduzione appunto del del ruolo, del personal assistant, eh, partendo dalla home, che è la pagina che si vede, comunque ti devo dire, le persone non hanno avuto problemi a capire quale fosse eh, il ruolo, questa sorta di bot poi è l'algoritmo e quale fosse il ruolo della modalità surprise me il problema è stata proprio l'icona è stata la tipologia di icona che è stata utilizzata perché poi mi è stato detto io ho chiesto a fine a fine navigazione quando ormai loro la loro idea se l'erano fatta ma uh, vedi I, eh, c'erano anche queste cose qui che non, hai, che non hai notato e lo faccio vedere e molti, molti tre quattro persone mi hanno detto ah ma io pensavo che fosse una sorta di regala qualcosa un, eh. un, um, un altro tipo di un altro, tipo, un altro concetto che non c'entrava niente con la modalità che invece volevano, volevano far passare quindi certo. quindi anche questo, è dato, anche questo mi è stato d'aiuto
0: Tu comunque Eh, nelle icone utilizzavi anche comunque delle etichette per accompagnare le icone oppure nel tuo prototipo hai voluto testare il potere dell'icona fine a se stessa?
1: Allora, ho voluto testare il potere dell'icona per tutto quello che non era all'interno della bottom bar. La bottom bar era l'unica cosa che aveva eh, icona più eh, titolo sotto, perché ci sono le funzioni... Madri più importanti e quindi è bene secondo me almeno la mia interpretazione era stata quella di chiarire subito quali path potesse prendere l'utente all'interno della, dell'applicazione e la bottom bar appunto fa tutta la navigazione del, dell'applicazione mentre invece c'erano appunto queste icone del virtual assistant e del surprise me e poi le classiche cerca e filtra che non avevano spiegazione sotto e Surprise Me e Virtual Assistant erano però eh, spiegate all'entrata dell'applicazione. Ok,
0: quindi una specie di onboarding dove gli spiegavi le cose.
1: Esatto, esatto. Non c'è stato nessun tuffo a capofitto o, eh, diciamo, nessun impatto forte senza spiegazione. C'è una cosa
0: che vorrei sapere. Prima di arrivare ai dati, finalmente no? A, ai risultati che ho ottenuto, perché queste interviste le hai già fatte, questo user sì. test l'hai già fatto. Ehm, io sono stracurioso di, una, di un problema di, di UI, mh, di capire come hai risolto questo problema di UI. Quindi tu avevi una tabbar e un virtual assistant? Sì. E come era progettata questa. Mh, questa duplicità. Cioè, c'avevi la tab bar e poi c'avevi il float button? Oppure, cioè, no. il bottone... o oh, Come ce l'avevi? Dove ce l'avevi il, il virtual assistant?
1: Virtual Entro assistant stava... tab bar? No, 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 no. Il virtual assistant stava nella parte alta a destra dello schermo. Ah,
0: ok. Brava, brava, sì.
1: Brava, sì. non là. No, no, assolutamente... Molti lo non hanno Non lo confondere. Sì. Esatto, esatto. Cioè, sì, tipo le compagnie telefoniche, in Switch ce l'hanno tutti scusate, sopra. Ma switch off che spesso. Esatto. Era ovviamente all'interno di una tab che rimaneva fissa. Non è che avevo due tab, una sopra e una sotto, perché comunque il virtual assistant in alcune schermate è bene che ci sia, in altre schermate crea solamente confusione. Quindi non è un elemento perenne. Mm. Non è un elemento perenne, sta nelle schermate madri dove c'è bisogno di filtrare un contenuto, quello sì. Ci
0: cioè, hai pensato Ma... molto prima di inserire queste, eh, di arrivare a questa soluzione oppure è stato un qualcosa di immediato? Hai detto va bene, sai che c'è, eh, mi rifaccio a questa interfaccia, mi ispiro a questa interfaccia, a Ciao. questa app… E quindi le No, in la...
1: realtà non mi sono ispirata, non è che ho preso proprio ispirazione da cose specifiche, il mio, il mio, la mia domanda principale era, visto che le schermate saranno già tepe di roba, perché ci sono tante cose, tanti filtri, tante tab, disuidi, tante cose, ma davvero io voglio per forza il virtual assistant sempre presente come icona? pensavo piuttosto di metterlo all'interno delle impostazioni. So che una volta che rimaneva solamente nascosto le impostazioni per metterlo, on, avevo una sorta di sensazione che sarebbe stato meglio metterlo laggiù. Mentre invece poi ho fatto qualche prova di UI. Il mio, il mio goal prim- primario era quello di mettere meno cose possibili o comunque non arrivare mai a un punto in cui la schermata sembrava tutta incasinata, c'è cioè, troppe cose assolutamente no. Ho trovato la giusta formula di UI che mi ha permesso di eh, avere entrambe le cose, il virtual assistant sempre presente e allo stesso tempo in nata. Quindi ho risolto mettendolo lassù in alto a destra. Ho fatto tante prove, ho avuto il pc e provi, 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 provi e non ti piace niente. E poi un giorno è venuta questa formula e l'ho guardata, l'ho fatta vedere a due o tre persone e ho chiesto ma ti sembra così incasinato? no, no, mi piace, va bene, allora andiamo per testare questa. Questo è stato il, il percorso per arrivare a quel punto. Quindi, un po' di ispirazione e un po' di test. Un po che giusto, mi- okay. È giusto, un,
0: che è, è un bel mix. E alla fine, questi dati, cosa cos'hai? cos'hai e alla, fine,
1: alla fine sono riuscita a capire che eh, lo scroll orizzontale credo che lo eliminerò.
0: Basta, mm. non scrollo
1: orizzontale, Non ci piace. Alle eh? persone non mi piace. Mentre invece sono andate molto. Allora,
0: aspetta, uh, il tuo test era su mobile o desktop o tablet? Cioè...
1: Allora, li ho fatti, diciamo, entrambi mm. uh, con le persone con cui sono riuscita a farlo da remoto, uh, li ho fa- l'ho fatto tramite desktop. E quindi le Opposta all'orizzontale scroll è stata pessima, perché ovviamente non c'è la gestualità del pollice. Non
0: c'è. Ma comunque la gestualità e del pollice è complessa, è diversa sì. rispetto alla verticale, che è più esatto. naturale. Esatto quella,
1: ver- esatto. quella
0: orizzontale è di per sé eh, complessa, per esatto. quanto sta un po' migliorando. Adesso vabbè, tu sei in una nicchia specifica, quindi magari è possibile che non sia un discorso così consumer, ecco, mm. però col discorso delle stories eh, sta un po' comunque venendo un attimino
1: a galla, di più. Sì, sì, sta
0: utilizzata piole. di più. Quando, sì.
1: Però comunque eh, pensando al fatto che il target non è un target di teenager né è un target di ventenni, ma siamo già su un target un pochino, più, un pochino più su, dai 35 ai 60, non mi aspetto certo di trovare la maggioranza delle persone intuitive. Quindi io devo assolutamente fare le cose nella maniera più... però non ha avuto l'effetto che eh, io mi ero immaginata, forse perché io, che sono così, penso che magari ho un pensiero sicuramente di target. E allora mi fido della loro risposta. E allora l'Horizontal Scroll credo di toglierlo. E, mm, mi sono arrivate tante, tante nuove idee, appunto, quel ragazzo lì che mi ha fatto ripensare l'architettura delle informazioni all'interno della, dell'applicazione mi ha fatto ripensare a perché abbiamo suddiviso così tanto, cioè ha ragione, ha ragione, alcune cose non ci si aspetterebbe di trovare lì, ci si aspetterebbe di trovare in un'altra sottocategoria. quindi determinate reazioni mi hanno fatto cambiare la mia visione dell'information architecture dentro e io assolutamente le devo devo cambiare. Una persona mi ha anche detto guarda non c'è così tanta distinzione fra questo tipo di psicologia di card è un'altra. Un articolo sembrava molto simile ad un corso. Ok, rifaccio tutto, assolutamente deve essere. Quindi sono tutte seguito. cose per
0: il momento uh, che tu hai seguito, a meno dito, cioè nel senso loro ti danno un suggerimento, tu comunque segni tutto, però alla fine della fiera dici cavolo, queste robe sono strapreziose, sicuramente le farò.
1: Certo, sì, 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 assolutamente. C'è essa, a partire dal primo prototipo, a partire dal, dalla prima, dal primo test che io avevo fatto, già avevo cambiato determinate cose che mi sembrava potessero, avere, potessero subire una modifica, cose che io avevo interpretato dalla prima persona. E così mano a mano. E devo dire che facendo così mi sono trovata bene perché la, l'ultima persona che l'ha fatto è andata molto meglio rispetto alla prima persona che l'aveva fatto.
0: Certo, no, vabbè, quello senza dubbio. Però una domanda che ti voglio fare, perché sono molto curioso, ma tu di solito fai sempre quello che ti dice l'utente? Cioè l'utente alla fine ti dice, comprendi che magari ha un suggerimento, ti dice, uh-huh. ok, io mi aspetto che ci sia questa sezione in tabbar". Tu, in maniera generica... Uh, fai sempre quello che ti dice l'utente oppure uh, cerchi anche un attimino di analizzare e capire quale
1: eh... assolutamente si cerca sempre di analizzare quindi non comunque è... non la dai
0: vinta per forza.
1: No, 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 io do vinta per forza, semplicemente perché comunque la persona che fa questo tipo di test è una persona che arriva e non sa tante cose che ci possono essere magari di background a livello proprio di, di concetti che sono serviti per mettere in piedi quello che l'utente vede, eh, magari l'utente in quel momento ha visto solamente parte e non ha visto tutto il resto, se avesse visto tutto il resto magari avrebbe avuto un un'opinione diversa, cioè cerco sempre di contestualizzare il suggerimento che mi viene dato, cerco di capire se può avere una logica, oppure se semplicemente quella persona dal suo punto di vista c'è ragione, però è un comportamento un pochino insolito, non si prende cosa che mi viene detta da un utente questo è stato il mio mio test da remoto osservatrice silente
0: allora allora io ho innanzitutto qualcosa da dire nel senso eh, abbiamo parlato cioè tu hai parlato di eh, user test allora io eh, col tempo eh, specialmente negli ultimi anni non lo chiamo più user test lo chiamo design test perché tu in realtà non stai testando gli utenti, stai testando il tuo design. Sì. E quindi nel senso, io effettivamente quando me l'hanno detto per la prima volta mi sono detto effettivamente è vero, non sto testando gli utenti, non puoi testare gli utenti. Stai testando l'interfaccia, stai testando quello che hai progettato. Quindi sicuramente io lo chiamerei infatti design test. Che Penso un attimino più rispettoso anche un allora. delle dell'utente perché user test sembra quasi ah se sei l'utente giusto allora questo Dai. prototipo sì, è sì. perfetto mentre invece se, se sei l'utente sbagliato allora questo è il prototipo sarà sbagliato no è un discorso proprio relativo alla, all'interfaccia ecco alla, eh, all'esperienza che abbiamo progettato quindi siamo noi in discussione non è l'utente Questa, secondo me, è una cosa che ho compreso da poco. Quindi per questo io lo chiamo eh, design test. Un'altra cosa, eh, io per esempio, eh, di solito, quando faccio eh, interviste di questo tipo, eh, allora, è difficile, è molto, almeno io ci metto molto tempo prima di arrivare a fargli condividere lo schermo. E molte volte, se non so se è la tua nicchia, che magari è predisposta, magari è tecnologicamente avanzata, come si può dire, no? Non sono utenti base. E quindi magari la tua nicchia è stato facile. Dirgli, guarda, vai qui, condividimi lo schermo. In modo tale che io possa vedere cosa fai. Ma di solito, almeno nelle, nelle nicchie che, che vado a testare io, il il prototipo eh, è molto complesso portarli a a, a condividere lo schermo e quindi di solito io faccio un'altra cosa Eh, Mm. praticamente gli do il link tramite whatsapp o sms nel peggiore dei casi e eh, gli chiedo tanto io comunque il prototipo lo conosco perché l'ho progettato io o comunque il mio team quindi l'architettura ce l'ho ben eh, ben chiara eh, vado a chiedergli che cosa sta facendo. Quindi vado a innescare quasi una specie di, eh, di grillo parlante in modo tale mm. che loro mi dicano quello che stanno facendo. Cioè, qualsiasi... Io gli dico, le, gli dico, le regole principali, gli dico, se tu stai scrollando verso il basso, dimmi, sto scorrendo verso il basso la pagina. Se tocchi una determinata sezione, dimmi cosa stai facendo. Io gli dico proprio questa frase. Come se fossi in chi vuole essere milionario loro lo capiscono perché è un qualcosa che vuole essere milionario che conoscono tutti e quindi si mettono a eh, ragionare con me quasi quindi vanno Mm. a dire ok io sto facendo questo per questo motivo adesso e questo mi permette molte volte eh, lo faccio ma non so se faccio il giusto questo dico la verità però certe volte li blocco quindi prima, ecco. loro, quindi prima che loro um, premino qualcosa, gli dico, cosa ti aspetti di trovare qua? E ovviamente mi segno tutto. Perché? Perché si tratta di um, uh-huh. ricalcare le loro aspettative. Sì. Quindi nel momento in cui loro si aspettano una determinata cosa, io uh, dovrò fare quella determinata cosa. Se quella cosa deve essere semplice. Un'altra cosa che mi ha sdubbiato, eh, sinceramente proprio sdubbiato, cioè nel senso che non sono molto convinto che sia una cosa, eh, non dico giusta, però efficace più che altro, è il fatto che tu li lasci navigare da soli, quasi come se fossero a Pascolo Brado.
1: Mm? Perché?
0: Allora, io sinceramente... Mm, Qualche volta testo il design con utenti eh, qualificati, quindi eh, che che fanno parte del target eh, di riferimento dell'applicazione, del servizio. Altre volte testo il design con eh, persone, diciamo, della massa, quindi che non sono qualificate, proprio per vedere se è un servizio che può essere utile a a questa popolazione quando uh, lo testo con la massa soprattutto ma lo faccio anche con chi è in target uh, vado a dargli degli obiettivi mm. io di solito gli do 3, 4 massimo 5 obiettivi perché? Okay. perché io credo che comunque un utente quando va entra nella tua piattaforma lo faccia con un obiettivo ecco infatti che magari il primo obiettivo è quello più facile infatti la differenziazione degli obiettivi è una cosa. Non dico semplice, ma quasi complessa. Ecco, un po' più complicata. Perché comunque c'è una scaletta, c'è un, um, un percorso che va in, uh, in, uh, sempre andando a un qualcosa di, di più da cioè un qualcosa di semplice a un qualcosa di più complesso. Quindi ecco che il primo obiettivo è il motivo che li ha spinti ad entrare. Adesso non so se il tuo prototipo rappresentava un'applicazione, una web app o un sito, però di solito è è l'obiettivo che porta ad ad aver scaricato l'app o comunque ad essere entrati dentro il sito web. Ehm, Io credo che andare a fare una una navigazione della serie, ecco, guarda, sì, sei interessato a questo argomento, perfetto. Vai un po', scorrazza un po', eh, come ti pare sia anche un pochettino denat- denaturalizzata come cosa. Però mm-hmm. è una mia idea, è un mio punto di vista.
1: Allora, hai assolutamente ragione nel momento in cui si parla di eh, applicazioni che hanno sì uno scopo eh, ben preciso e dei percorsi ben precisi. Eh, l'applicazione sulla quale ho lavorato io, per esempio... Eh, Porta le persone a scaricarla, non perché eh, realmente ci sia un un ritorno concreto, un'azione concreta da fare, ma è la ricerca di un desiderio che li porta sull'applicazione. Quindi è stato un campo un po' diverso rispetto alla normalità per me con cui confrontarmi, assolutamente. E eh, ripeto, quelle persone con cui io mi sono interfacciata per eh, il test del prototipo erano persone che avevano questo desiderio. Ma lo sanno che dentro quell'applicazione loro eh, non è che devono gestire i loro soldi o o delle cose ben precise. Eh, Lo sanno che è è un'applicazione community. È un'applicazione a proprio 360 gradi che riguarda tantissime cose. Creare un singolo percorso è quasi impossibile. Piuttosto da ma un percorso lineare dentro quell'applicazione non ci, non ci sta molto bene, non ci sta molto bene per come è stata pensata. Poi che sia stata pensata bene, che sia stata pensata male, eh, purtroppo, questa è una cosa che riguarda. Ah, vabbè,
0: quello non possiamo, cioè, nel senso, vabbè, speriamo sia stata progettata bene. Scattare
1: esatto, però uno riesce a fare cerca di fare il miglior lavoro possibile Eh. ovviamente però senza denaturalizzare l'idea aziendale, capito? quindi eh, era un'applicazione molto molto complessa e poi ti faccio faccio un paragone se tu sei eh, il proprietario di un negozio di abbigliamento e eh, hai due clienti in in negozio, uno che è agli stand hai appendi abiti e gira e uno dentro il camerino tu dai più valore al commento negativo che ti fa in faccia la persona che si sta provando un pantalone che non torna o dai più valore a un rifiuto naturale del cliente che vede una cosa perché l'aveva attirato nello stand e una cosa però poi la lascia andare credo che Nel momento in cui gli utenti eh, vanno a navigare in una cosa che sanno che è nostra, determinate persone sono bloccate nel, nel dire esattamente quello che gli passa nella testa. Perché è dura dare delle critiche molto spesso. O almeno il target che avevo io è un target che punta solamente a far stare bene le persone, non so come spiegarlo. Dire delle cose eh, che non sono positive ma che sono negative è difficile, è difficile. E quindi io in questo specifico caso ho voluto, dare più, sì. io ho voluto dare più eh, importanza ai loro gesti naturali incondizionati. Capito? Perché comunque non riuscivo neanche a dirgli fai esattamente questo. No, tu devi esplorare la community che sai di voler trovare qua. E alla fine ti dico, te la immaginavi così? Dopo che io ti ho fatto tutte quelle domande di concetto, durante la ricerca qualitativa ti ho fatto capire che l'intenzione è questa, quest'altra, il benessere, crescita personale, tutto un po'. Adesso l'hai navigata, l'hai esplorata, hai esplorato tutto il concetto che ti avevo detto, reso materiale. È così che te l'aspettavi? Però è una cosa che io gli faccio solamente alla fine. È una domanda che io gli faccio alla fine, dopo che loro hanno esplorato liberamente. Però, cioè,
0: questo non va in conflitto con quello che dicevi prima. Cioè, ovvero che mh, una persona uh, quasi mai ti dirà un, un qualcosa di negativo. Quindi se tu andrai a, a fare questa domanda, questo tipo di domanda, stai presupponendo uh, una risposta... Neutrale no? che, che non sia né positiva né negativa perché tu pensi che l'utente abbia lo stesso carico cognitivo sia per una risposta positiva che negativa però in realtà dirti è una merda è più difficile non me lo diranno mai non... certo. esatto e quindi certo. avrai un risultato sfasato perché comunque da, stai chiedendo una domanda chiusa ovvero cosa ne pensi? ti piace? e quello ti dice o sì o no allora le domande chiuse sono almeno... Io, io penso questo: bisogna stare molto attenti alle domande chiuse. Fare, almeno io faccio il maggior numero di domande aperte. Questo perché? Perché la domanda chiusa è chiusa nel senso che è relativa alla tua visione, è limitante.
1: Però non scordiamoci il fatto che io nel frattempo ho accumulato un sacco di informazioni su come la certo,
0: pensano. Certo, cioè, ma stai chiedendo un cioè, qualcosa? Dall'inizio
1: alla, fine, dall'inizio alla fine c'è tutto il percorso di esplorazione che loro hanno fatto, tutti, lo, tutti i gesti che loro hanno fatto, tutti i loro tentennamenti o tutte le loro sicurezze mi hanno detto se si trovano bene o se non si trovano bene. Quindi, nel momento in cui io finisco un'intervista con una persona che ha tentennato dieci volte, che non sapeva da che parte girarsi, eccetera, gli dico, ma ti è piaciuta? Sì, sì, mi è piaciuta. Cioè, no, non è... Ecco, non allora cosa...
0: Cioè, allora, allora, aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, fammi capire. Io do più e importanza. Quindi, cioè, sono mazzate quelle. Cioè, nel senso, tu hai voglia di dar mazzate, e la dici, hai visto che quello di tentennava per tutto il tempo. Quindi, quella, magari quella mezz'oretta, quella, quei 40 minuti di, di design test, quello di tentennava. Tu gli fai l'ultima domanda dove gli dici: Beh cosa ti è sembrata questa, questo prototipo? Quello è una figata pazzesca. Allora <ride> lì cosa fai? Cioè gli dai una mazzata pazzesca nella nuca? No, gli dici, no, no. stai dicendo? È non sì. è vero, che è... ti fa o abbi sì. il coraggio, sei. <ride>
1: No, però è per farti capire che comunque il loro linguaggio non verbale Già mi aveva fatto capire tanto su come la pensavano Quindi la risposta che loro mi danno, non la prendo per oro colato. Io fra le due, rispo- fra le due eh, cose, il linguaggio non verbale e il linguaggio verbale Do sempre un po' più di peso al linguaggio non verbale ovviamente Vabbè ma Poi, il linguaggio non verbale
0: nel... vince In ovviamente
1: Certo poi però ci sono magari delle cose, dei pensieri che io posso non aver notato durante la mia osservazione che vengono invece fuori nel momento in cui io gli faccio una domanda diretta e loro sono liberi di esprimersi. Cioè io è com'è? tutta una bilancia, un, um, non c'è una... Se io ti dovessi mettere per iscritto una scaletta di cosa fare con tutte le persone che vedono il protocollo, tipo io non sarei in grado di fartela perché comunque mi adatto a quello che vedo davanti a me mi adatto a come vedo, a come vedo che si comporta la persona mi adatto a come vedo eh, a, che, a che tipo di atteggiamento ha se una persona è più espansiva se una no, persona è certo, più essere empatici
0: è importante
1: quindi una scaletta precisa passo per passo che devo pubblicare oggi non, non riesco a farla mi adatto. Per qualcuno la domanda può essere che cosa ne pensi, per qualcuno può essere ti è piaciuta e già sono due domande diverse, una aperta e una chiusa. Eh, per qualcun altro invece posso soffermarmi di più su specifiche cose che ho visto. Dipende. Dipende. Io personalmente, non...
0: per dire, l'ultima domanda che hai fatto, la, già da parecchio tempo ormai, l'ho cambiata in questo modo. Siccome so che il carico cognitivo quando vai a... Mh, parlare in negativo con una persona è più elevato, vado direttamente in negativo, gli dico gli chiedo sempre che cosa avresti migliorato. In modo tale che è più facile per lui darmi un suggerimento. Mm. E ho dei buoni risultati quando vado sì. a chiedere questo, perché, perché lui si mette dal mio, dal mio lato e dice ok, che cosa, cosa mi sarebbe piaciuto di più? Il più delle volte sono user want, nel senso sono voglie dell'utente. Ah, io voglio questo, voglio quello, voglio l'altro, voglio quell'altro ancora. Vanno bene, tu me le stai dicendo, io me le sto scrivendo, perfetto. Poi dopo, in una seconda fase, sicuramente vaglierò queste, queste richieste. Sì.
1: Certo, certo, si vede un po' in quale misura hanno trovato riscontro, se una persona te l'ha detto e 100 no, o se magari 25 te l'hanno detto e 100 no.
0: Eh, è un tipo di, di ricerca questo qua, la, lo, il design test è un tipo di, di ricerca qualitativa, quindi sì. a meno che non siamo in un team di, di 10 persone, io mai andrò a testare 100 persone. Andrò a testarne, per esempio, ecco, una cosa interessante è chiederti quante persone hai testato, testato. quante testate, persone hai testato eh, il design scusami eh,
1: erano 13 se non mi sbaglio
0: È un buon numero le,
1: di tutte le età praticamente c'è cioè, un ragazzo ah, che hai fatto
0: era... tutte le fasce
1: Sì sì, sì, sì. Cioè, allora. sono partite il ragazzo più, più giovane era il ragazzo che oltretutto mi ha aperto il mondo su perché questo si trova qui invece che di là. Eh, e lui aveva 20, 24 anni, mi sembra. E poi addirittura c'era una, perso- una signora che ne aveva 65. Quindi eh, sì, ho preso, ho preso un pochino tutte le età perché il target di riferimento che si erano sviluppati nel marketing team era così ampio. E anche lì. Eh, ho detto che non è possibile, fate una ricerca quantitativa, fatevela. E alla fine è venuto fuori che la maggioranza sono dai 35 ai, ai 60, categoria donne. Però io per scrupolo avevo l'interesse di, questo, di questi due o tre ragazzi che erano un pochino più giovani che avevo scoperto con la ricerca qualitativa e che mi avevano detto per favore, è un'idea bellissima, tienimi aggiornato se hai bisogno di ancora di una mano e che? E allora li ho richiamati. Quindi sì, però li ho fatte più o meno tutte le fasce.
0: Vabbè, sicuramente ti hanno È stato
1: difficile?
0: È stato difficile, scusami?
1: È stato un pochino difficile trovare inizialmente le persone... Mm, più che altro è difficilissimo.
0: Che sì, è la cosa più difficile. Cielo,
1: grazie al cielo, comunque eh, il progetto non è un progetto sterile, è un progetto con un ampissimo carico emotivo. E quindi quando c'è un carico emotivo dietro è più facile coinvolgere le persone che che comunque partono da determinati presupposti a livello caratteriale, a livello di interessi, tutto un po', capito? Non è l'applicazione di finanza che uno deve perdere tempo per fare una cosa che risulta abbastanza sterile, no, qui c'è tutto un carico dietro, tutto un concetto, una, una filosofia di vita, non so come dire, quindi è stato abbastanza eh, difficile, ma meno difficile di tanti altri progetti, ecco. Ti
0: Provare faccio le... un'ultima, un'ultima domanda, ti faccio, perché in tutto il tuo racconto non ho compreso una cosa in particolare e poi ti lascio andare e lascio tutti quanti più liberi hai detto che era un'applicazione o comunque un progetto molto vasto e quindi era Era per questo questo, il motivo principale che ti ha portato a lasciare l'utente libero di vagare all'interno del sito, del prototipo però poi hai parlato di MVP quindi di minimum value product. Eh, Tu, se avessi avuto il completo controllo di questa fase di MVP, l'avresti... Di solito l'MVP è un qualcosa che fa una cosa, una sola cosa. Eh, Mm. Quindi anche tutta l'architettura è incentrata a quello, perché Mm. per esempio, cosa ne so, eh, fa comprare un viaggio e quindi c'è quello cioè hai tutto il percorso che va solo in quel senso lì non hai tutto il discorso di esplorazione o di altre cose hai solo quella cosa qui, quella cosa lì uh, questo discorso di MVP uh, in che modo è entrato in relazione con tutto questo prototipo enorme in cui l'utente poteva navigare, passarci veramente i minuti a, a esplorare? L'avresti cambiato, che, l'avresti reso un attimo più, più compatto eh, anche in visione. Poi dopo dei risultati, eh, dici un po'.
1: Allora, io sì, sì. praticamente allora, incipit. Se un'applicazione normale ha eh, 10 features, questa applicazione ne ha 40, quindi in 10 features tu te ne selezioni una, io in 40 me ne seleziono eh, 10. Okay, quindi il mio MVP era un MVP, certo, per il, la tipologia di progetto, praticamente che ho fatto.
0: Era un finto MVP. Eh, cioè, era un MVP. solo su carta in realtà era...
1: rispetto a Un finto MVP. Cioè, purtroppo eh, era abbastanza. Non sarebbe stata ancora più grande. Fatto sta che È andata andata un po' così. Eh, L'azienda pensava già di fare sei versioni, sei lanci dell'applicazione, partendo da una cosa base per poi andare ad implementare più funzioni, fino ad arrivare ad una sesta versione. Eh, Ciò che io ho voluto dire, che però purtroppo non ha trovato riscontro nei loro ragionamenti, era partiamo dalla dalla prima versione, facciamo bene la prima versione. E poi in futuro faremo il resto. e Invece hanno voluto eh, impostare le cose già come se fosse la sesta versione. Cioè tutti i bottoni della sesta versione c'erano, tutte le informazioni della sesta versione c'erano, ma non c'erano tutti gli screen che ci sarebbero dovuti essere nella sesta versione. Quindi è stato un pochino un, un, um, una cosa che io avrei cambiato appunto è eh, essere più coerenti con quello che la schermata offre e le, uh, e le opzioni cliccabili che l'utente poteva cliccare. Perché ovvio, se tu metti uh, gli elementi in tutta la schermata della stessa versione, con tutte le loro relative features. E poi invece dei bottoni cliccabili ce n'è uno perché è quello che sarà nella prima versione e basta. Non torna, non so se mi segui. Mi senti?
0: Eh. Sì, ti sento. Mi senti? Lorenzo? <coughs> sì, ti sento. Lorenzo? Io ti sento. Virginia, ti sì. sento. Ah, ok, Ah, ci abbiamo un lato. lì. Sì, è
1: stata la confusione, purtroppo è stata, è stata questa, però erano... Ok, adesso mi senti?
0: Sì, io ti sento.
1: Mm-hmm.
0: Abbiamo... Problema di connessione. Quindi
1: dicevo, purtroppo c'è stato troppo, non sempre. Quindi... Aspetta, andiamo un po'. Adesso mi senti?
0: Sì, ora si. In tempo parlare. Ora sì, ora
1: sì. Mi senti? Mi senti?
0: Sì, ora sì. <ride>
1: Questa cosa qua è partita qui. La primissima versione.
0: Abbiamo qualche sì. problema di audio, di connessione.
1: Primissima versione test della prima versione. Invece che fare tutto
0: si sente un po' in rallenti. Ora vediamo un attimino se si sente meglio. Aspettiamo un secondo. Adesso. A... Mi senti ora? Sì. Siamo... sì, tu mi senti? Sì. sì. Ci siamo okay. tornati allineati, perfetto, perfetto.
1: Okay. <ride> perfetto. Ti stavo che dicendo che <ride> avrei cambiato questa cosa, l'avrei fatto tutto un pochino più coerente, partendo in modo un po' più umile a testare la primissima versione invece di fare tutto un miscuglio di... Ho provato a dirlo, ma purtroppo non siamo sempre, sempre, sempre ascoltati. Benissimo, almeno.
0: Però ora i dati. Ora hai i dati oh, e quindi puoi mostrare delle cose sì. che insomma, sono reali, non sono delle tue convinzioni.
1: No, infatti, infatti, assolutamente. Infatti il report che farò eh, dirà esattamente per filo e per segno eh, cosa è stato trovato, cosa non è stato trovato, cosa ha fatto piacere, cosa non ha fatto piacere, cosa ha reso eh, positiva l'esperienza, cosa l'ha resa negativa, cosa da cambiare e... Sai, però eh, c'è cioè quella faccenda per cui a volte le persone, cioè, eh, l'azienda che sta dietro a questo progetto, saranno anni che ci sta dietro. Forse. Certo. E quindi andare a toccare dei tasti dolenti cioè, è come un figlioccio. Fare delle modifiche fondamentali richiede coraggio. Quindi io spero vivamente... La battaglia, che... praticamente. Eh, esatto. Spero vivamente, insomma, che appunto dei dati possono possono essere
0: più che d'aiuto. Sicuramente, sicuramente. Allora, io ti ringrazio davvero tantissimo, Virginia, di essere rimasta con noi, di aver avuto tutta questa pazienza, perché adesso in questa registrazione non si vede, però abbiamo provato a fare una live stream su su Facebook, abbiamo avuto dei problemi e e infatti siamo arrivati qua su su Zoom, Eh, quindi Virginia è stata veramente molto paziente, la ringraziamo tantissimo. Eh, Nulla, allora, nel prossimo episodio, la prossima intervista, eh, parleremo di eh, immagine, e del potere dell'immagine nella UX quindi anche che tipo di immagini scegliere nei nostri layout ma anche e soprattutto per gestire e per rendere le esperienze più efficaci io ringrazio Virginia Man- Manzi <ride> è un casino perché ti senti
1: lentissimo <ride>
0: no ora ti senti bene ok è... Quindi grazie mille a Virginia Manzi, uh, UX designer, e, um, io sono Lorenzo Pinna, questa è una birra di UX e spero vi sia stato utile. Grazie mille,
1: ciao! Grazie,
0: Ciao ciao! ciao!